0: Alô, um, dois, três, gravando, experimentando, experimentando, é, vamos lá? Bora! Doutor bora. Bora. Canalha Cast, episódio 4, que fala do episódio 5 de Foundation. Estamos aqui ao vivo e ao morto também, se você for ouvir depois. Aliás, sempre vai ser ao morto, porque ninguém vai ouvir ao vivo a não ser a gente, mas não faz, não tem, não tem problema. Estamos aqui gravando, eu e o Joa e o Drills, estamos aqui para mais um Doutor canalha cast e o episódio de hoje chama-se as aventuras de Galdornic no céu do verso da loucura porque pela primeira vez e pela segunda e pela terceira e pela quarta e pela quinta vez os episódios de fundação se distanciam cada vez mais do livro aviso você que está ouvindo tem spoilers não tem jeito de você não ter spoilers porque a gente vai falar bem e mal das coisas que a gente gostou e das coisas que a gente não gostou. Então, por favor, se você não viu o episódio, veja. Ou se você não viu e não se, né, se preocupa com spoilers, ouça o que a gente vai dizer, porque estamos aqui de novo, eu, Joá e Drus para poder comentar esse quinto episódio. E eu começo com aquela pergunta, pessoal. Vocês gostaram?
1: Gostei. É, é para responder? Como é que
0: é? <risos> é para responder.
1: Vai aí, vai aí. Eu gostei e achei interessante aquilo que o Drews comentou no episódio passado, né? Que ele acha que, pelo andar, da carruagem não vai abranger todos os livros. A gente começa a ter elementos dos livros do Prequel entrando na série. Fale mais sobre isso. Mas a é, 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 é grande. É, não, é assim, porque tem coisas que são diferentes do Prequel, né? Sim, sim, sim. E, sim, sim. E, e, por exemplo, em relação até aos livros futuros, que no pré fala que o Harry Seldon foi casado,
0: né? Que aí sim. tem até uma reviravolta
1: na questão do casamento dele lá, quando ele descobre um pois grande é. segredo em cima da esposa dele, né?
0: Que aliás, que esposa, cara? O meu modelo, meu ideal de mulher. Garotas, eu estou solteiro. Se alguém está ouvindo isso, mirem-se no exemplo da esposa do Seldon se quiserem me conquistar. Zé bonitinho. <risos>
1: Bom, mas aí já, é, já tem uma coisa que de destoa, que na série ele adota o Wright, só que o Wright morre na série, né? Uhum. E no livro o Wright tem filhos e deixa uma descendência. Uhum. O, o que já, eu acho que já tá dando uns spoilers pro próximo episódio, assim que, até porque isso foi muito falado lá na, no segundo episódio, lá enquanto eles estavam viajando para para términos, né? essa questão
0: de gametas, reprodução, uhum.
1: deixou claro o que estava que acontecendo ali.
0: né? É, eles vão pegar carona e... na cauda de um gameta, ver a Via Láctea, é. é a estrada tão bonita, <risos> brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltou para casa
2: nesse lindo balão azul. <risos> eu, vou, eu vou te falar, é bom, deixa eu falar, nós pulamos de citar de, de o Shelley para citar o balão azul. Vamos embora. <risos> Balão, balão, azul, então.
0: azul balão.
1: E aí, eu, eu acho que essas questões que tem nos, nos livros do prelúdio vão começar a encaixar a partir de agora com a Gal Dornick sendo resgatada pela nave. E ela devia estar no lugar do Wright. Sim, né? isso pela, fica pela, bem evidente
0: pela história ali. Ela está no lugar do Wright, mas não devia estar. isso que você está dizendo. Né? É isso. É. Mas,
1: e que aí acaba também, é, que é curioso, que em relação ao livro, ao que se diz lá na frente, né? no episódio passado a gente já comentou, a ideia é que em termos não tenha ninguém que entenda a psíquica história o que é contraditório e até parece que foi de roteiro, porque o próprio Céu não vai para lá no né? livro. E aqui na série ele não vai para lá. E até é engenhoso, né, da forma como ele resolve não ir. E ao mesmo tempo, a série resolve de uma forma muito curiosa, mano, que a princípio dá-se a entender que a Galdornik queria para lá. E ela sabe ler. E ela sabendo ler, a gente vai ter um paradoxo. Se ela sabe ler, ela vai intervir no plano da psico-história da Fundação. Quando o Wright tira ela desse caminho, resolve esse problema. Já uhum. não tem nenhum psico-historiador em termos. Né? Uhum. Bom, mas é, é esse é o
0: paradoxo.
1: Eu, eu vi, achei lá.
0: interessante. Eu achei interessante. De... Eu tinha pensado por esse aspecto. Eu achei bem legal.
1: E, e é isso. O que eu acho que agora resolve um pouco também da questão do, da dúvida do Drills, né? Porque eu acho que por exemplo, a gente não vai ver série do prelúdio nem do, das origens da fundação, né? Mas isso já vai estar dentro da série, de alguma forma.
2: Algumas pitadas já estão lá, né?
0: É. Sim. Eu queria muito ver a série do prelúdio, cara. Eu queria muito. Que tomara que esteja... Se eles não fizerem a série do prelúdio mesmo, que esteja um bom desenvolvimento, que é uma das partes mais legais de tudo que ele construiu. Eu acho que é o prelúdio e o encerramento, né? Quem, 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 quem leu, lembra, o encerramento é assim, é, é gigantesco, assim, é, é um projeto para a galáxia, literalmente. Né? A galáxia é um personagem, isso é muito legal.
1: E aí vai ter tem um personagem que é muito importante aí, né? Porque no, no prelúdio tem coisas que são muito diferentes, assim, já pode falar que eu duvido que encaixe na série, que é o fato do Herschel que foi primeiro ministro do Cleo I, né? é. E isso não vai acontecer. É. E ele tem uma relação muito próxima com o The Merzel, né? Sim. Que a gente na série, a gente até comentou isso no ano passado, O Drills comentou, né? Quando eu disse que achava que ela sorria, o Drills virou e disse: olha, eu acho que ela tá ali para tentando, esperando a hora de intervir na coisa, né? Uhum. E e é engraçado, nos primeiros episódios, ela sempre olha o Harry Seldon de uma forma diferente, apesar que pode ser coisa da cabeça da gente, como ela não tem expressão nenhuma, né? ou tenta manter a gente que vai dando as...
0: Interpretando o, né, o olhar. As... A gente que vai
1: interpretando,
0: exatamente. É, agora, eu não me lembro o direito não. desse detalhe na, na, no prelúdio, mas é, me parece que a relação que ela tem com o Celdon, é, é, é através de uma outra identidade dela, não é? Meio assim que o Dom Diego de la Vega e o Zorro. Sim, sim, é. sim, sim. E aí, é outra talvez identidade. o Celdon, eu não lembro se ele chega a, naquele momento, saber quem era quem. Mas isso eu teria que ler, reler o prelúdio. Mas enfim, eu acho que isso é interessante, sim. Ah, essa reflexão sua foi bem, bem interessante. E Você, só assim.
1: para dar uma referência aí, essa coisa do, da face dela, né, que a gente olha e vai vendo o que quer porque ela é uma ela quase não demonstra nenhum tipo de, 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 de afeição de, de, de sentimento né ela não demonstra isso na face que tem tão uma experiência do princípio do cinema no cinema russo que chama efeito Kuleshov que é o cara pega e faz pega um rosto sem nenhuma expressão e intercala ele com três imagens que é a primeira é um prato de comida depois é uma criança e depois um caixão com um morto no caixão. E ele fez essa experiência, que eu mostrei três e mostrava para as pessoas separadamente. É A mesma expressão com a comida, as pessoas olhavam e falavam, ele está com fome. A mesma expressão com uma criança, as pessoas falavam, olha, ele está com o cara de quem achou a criança fofa. E a outra, ele todo mundo falava, ele está triste quando ele viu o caixão. Então, eu acho que tem um efeito coletivo assim, no rosto dela.
0: Ah, cara, que legal isso. Eu já tinha ouvido ou visto alguma coisa sobre isso, mas eu nunca tinha pensado em relação a, a esse fenômeno específico dessa personagem. Eu achei bacana, eu, eu não tinha pensado nisso não, mas é verdade. A gente sempre tem... Eu tive essa impressão de que ela tinha um olhar terno.
1: <risos> e eu, eu achando que ela estava sempre querendo
0: rindo de tudo. Lembra pois disso? É, 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 exatamente, exatamente. Muito bem pensado, muito bem pensado. Bem pensado. Bem pensando, é. muito massa.
2: É. E você, Dilus, o que, que você achou? Cara, é, a gente está com, com, com as duas histórias paralelas, né? Nós ficamos órfãos do Império, mas a que veio tomar o lugar. Eu, o segmento de que eu achei muito legal. Uhum. Muito legal. Principalmente quando né, fica claro que quem era para estar ali era o Wright, né? E ele não está, Sim. é ela que está no lugar. E ela começa a tentar fazer as coisas e ela não está autorizada a fazer nada. E ela começa a tentar vencer a máquina, né?
0: Uhum.
2: E ela assume aquela atitude de fica na sua aí que eu sei fazer conta de cabeça e eu vou derrubar esse obstáculo. É uma coisa Sabe, meio... Raul
0: 9000 e David do 2001, de ser no espaço. É, né?
2: é, é, é por aí. Eu achei super legal, cara. Sabe, ela, ela vai... Com o conhecimento que ela tem ali, tanto de matemática quanto de astrofísica, quanto do Diabo quatro, ela consegue contornar o, o, o obstáculo que é a máquina não estar autorizada a dar a informação a ela. Uhum. né Eu acho isso super legal. Essa disputa entre a inteligência natural e a inteligência artificial é um negócio que me fascina para a uhum. Eu gostei demais disso, gostei demais disso. O que eu estava esperando para esse episódio e que acabou acontecendo não da forma que eu estava esperando era o holograma do Harry Seldon né? uhum. ele apareceu como holograma mas não do jeito que a gente estava esperando Uhum. Né? completamente diferente do contexto em que isso acontece no livro, né? Eu até o um, um colega meu a gente estava conversando e, e a gente falou, cara, vai vai acontecer, o, o, tá na crise e o Seldon vai aparecer. Aí ele aparece do jeito que não era o que a gente estava esperando mesmo. Não aparece na crise, aparece em outro momento, né? Tem um, um, um gap ali uhum. de, de, de... Como é que se diz isso? É... Bom, ele está em outro lugar, em outra função, uhum. e não é um. Aquilo ali ficou na minha cabeça. O que será? Por que, que apareceu aquela, aquela holografia ali? O que, que é que Sim. vai acontecer? Eles né? Então, isso assim, um se gancho viu para me prender na história.
0: É, é verdade. É. É e verdade. Agora... viu
2: para me prender na história, e eles usaram um elemento que eu já tinha a expectativa de que ia acontecer nesse episódio. Eles colocaram esse elemento lá, mas deboliram a minha expectativa. Uhum. Agora, eu,
0: cara, eles, eu, eu não, não, não consigo pensar que isso que vai acontecer lá no planeta Já é a crise, cara, porque, é, lá em términos Porque, eu, sei lá, cara, está tão diferente do que deveria ser a crise de fato né? A, a estrutura, é. ela, ela, ela precisaria ser solucionada de uma forma diferente Da forma como o Sheldon previu a, a, a solução da crise então, bom, não sei, né? talvez haja uma reviravolta, né, mas isso, isso, eu não sei ainda se é a crise ou se é um pré-crise, sabe, assim, é as coisas que vão levar as pessoas a assumirem as posições no tabuleiro e que vai ocasionar, talvez, quando a salvo Harden for um pouco mais velha e a crise em si, porque tem, tem todo um desviado caminho, a gente já pulou, né, do, eu quero, vou depois voltar nessa parte da Gal ainda, meu nome é Gal, mas é, é, passar pra, pra, a gente passou para términos, mas essa sequência de términos ela, ela, ela tem possibilidade de caminhar ainda para um, o que a gente vê que é a essência da, dessa ideia do, da disputa, né, da primeira crise. E eu fico pensando nisso, porque ela, esse episódio, essa parte do núcleo de términos, ela foge totalmente... Do que a gente imaginou, e acho que qualquer pessoa que leu o livro imaginou do que seria. Né? Então, assim, tá muito Star Wars, muito Duna, muito <risos> Game of Thrones, mas muito pouco fundação. Né? É claro que isso tem um, um apelo, mas eu acho que, para quem gosta de ficção científica, ficou com cara demais do mesmo. Né? E, aliás, que lutinha ruim, né? Ou luta feia, mal coreografada, parece sei lá, e despropositada do ponto de vista da história, vamos dizer, do, do, da inspiração da história. Eu já assumi que isso são as aventuras da Galdorn no Céu do Inverso da Loucura mesmo, cara. Assim, eu não, não tô apegado ao livro, eu, eu só gostaria que essa ideia que é tão legal que tivesse lá, mas assim, eu já tô curtindo, ah, vamos lá, vamos ver, eu tô jogando aqui, como é que você, você se joga jogam um videogame, aquele jogo que você sai matando a galera?
2: Tem vários. É, sim, aquele mas...
0: aquele de, de, de guerra, que você entra no lugar e sai matando aleatórias, pessoas aleatórias. counter e... É, isso, isso.
2: Counter-Strike. Mas, Cláudio, é. o... eu gosto sempre de falar né, do papo que rola aqui na família. Ah, sim. Episódio, vai, lá, vai, lá, né? vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dessa vez, dessa vez a Alessandra soltou um sensacional, cara. Que ela, a gente estava falando da luta, né? que Ela é muito longa e, assim, meio, meio que ficou esquisito o negócio, né? Meio... Dá uma sensação incrível. E a Alessandra falou um negócio que é verdade: ela falou assim, bicho, a mulher ficou 30 anos dando manutenção na cerca e de repente ela é uma exímia lutadora que está lutando contra a maior guerreira da raça dos anacreontes. Não dá para acreditar. Não dá Ela fazia manutenção de cerca meu amigo. Ela via se o portão estava fechado todo
0: dia Ela, ela era a cara do, da, A pessoa da empresa de segurança Mas não era o, o segurança Era o técnico É o cara que instala é a cerca elétrica É exatamente é O cara que, que instala a, a câmera
2: elétrica, E aí chega ali porque ela, tinha é, é, a, é... A ela tinha que ser a dona da
0: Emive <risos> Ela tinha que ser a dona da Emive é Se você quiser patrocinar o nosso podcast. É, por favor, fica à vontade. Deixa um comentário com o contato. Isso, e a gente liga e no próximo a gente faz o Merchan. Joia! A gente bota lá aquela mensagem. Se fosse os pregos Santa Rita,
2: isso não teria acontecido <risos> na hora que não a <risos> Mas, rapaz, a, a, aquela luta, cara, é, não é aquilo, bicho. Tipo assim, vamos lá, pode ser... Se eles me fazem uma cena com ela fazendo algum treinamento de artes marciais com algum recurso tecnológico, eletrônico, de aprendizado que eles têm ali, mas não tem essa contextualização. Uhum. Aí de repente ela, eles conseguem capturar a mulher que é a grande guerreira, a portadora, como é que é, a portadora do arco, né? Sim. É, é a, a mulher, aquela mulher, cara. E a Galdoni desce o cacete na mulher, ela, né? Não, é? não, 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 dá, cara, não dá. Isso foi muito forçado. Agora, é, é, tem um, tem um filme do Altman que se chama O Jogador, que é o, o... Tim Robbins faz um, um executivo de Hollywood e tal, e ele fica analisando, o pessoal vai lá e faz o pitch do roteiro do filme para ele e tal, e ele fica analisando, explicando as coisas, e ele fala dos elementos que tem que ter no filme. Ultimamente, cara, uma cena de luta mano a mano, desde desde Identidade Borne, todo filme que tem alguma ação tem que ter uma cena de luta mano a mano, e muitas vezes, cara, não faz o menor sentido. né Ali era uma situação que não fazia o menor sentido que estava acontecendo. Eu achei muito forçado.
0: Parece até que a gente tem uma série dentro de outra série. Assim, entregar para o estagiário. Sabe o cara que fez o PowerPoint da, da Lava Jato? <risos> Entregaram para o estagiário e não, faz o PowerPoint. Aí ele fala, ah, vou fazer isso aqui, ó. Pá, 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 Lula no meio. <risos> Daí fizeram lá, tá, 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 salvo. Salvo no ela meio. Faz tá? Ela faz ela, tudo. Ela conserta a cerca, ela instala a câmera, entende de tudo. Né? ela só não pilota a nave porque ela tem o marido dela, mas o marido dela é o Zé Dirceu. É de o cara que faz o resto que ela não consegue
2: fazer. Eu, eu achei exagerado, cara. E é isso. A, a, você falou uma, uma frase aí que é o, uma expressão aí que para mim acha é mais do mesmo, cara. Sabe? São os caras super poderosos, super armados até os dentes que cerca os outros caras. Aí vem, aí tem aquela correria, e gritaria, tiros. E você de vê que não morre ninguém, né, cara?
0: Morre muito pouca gente. Os caras atiram para caramba e todo mundo correndo. E, e as pessoas não é. morrem, cara. Vê aquela quantidade. Tinha duas espingardas ou uma em. Dependendo do lugar, tinha uma espingarda. Os caras tudo com arma de raio atirando pra caramba. E aí todo mundo corre. Porra, é, é, são Stormtroopers esses caras? Stormtroopers de um lado, mas do outro lado não eram os caras da camisa vermelha, bicho. Não, não era, cara. Era, tipo, é... não, tinha, não tinha ninguém é... pra morrer. Eles pegaram, juntaram Mad Max com Stormtroopers, <risos> fizeram aqueles caras muito doidos, gritando loucamente de um lado. Os caras, eles só acertam um tiro, né que é o Luke Skywalker derrubando a Estrela da Morte. Os caras conseguem derrubar a nave imperial com um tiro.
2: Aí tá bem, né? cara Mas eu, eu, vou, eu vou te falar, cara. O, o, a, 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 eles perderam, gastaram muito tempo do episódio com correria e gritaria, cara. Eles sim. correndo e atirando e... E gritando e vamos fugir, vamos isso, vamos aquilo, cara. Ficou cansativo aquele negócio. Eu, eu achei assim: não adicionou nada no pois negócio. É. Era e... só para ter luta. Hoje eu, fal... hoje, eu... É, hoje eu falei essa frase aqui em casa e não adicionou nada. Adicionou sim: derrubaram a, a nave do Império lá. É não, e a sequência é, mas do, do olho, olho né? Não foi só é. isso, cara. É. O
0: momento Tonzé Zé, a sequência do olho, ela foi bem bolada aquela coisa: vamos dar um jeito de usar o olho. Como é que nós vamos ao olho? O olho tem que ser usado. Né? O olho, não é? Está é, dentro do olho da menina, não é o negócio? Sim. É, pois é. Aí, é aquela, aquela ideia bacana. Então, vamos criar. Porra, o, o entorno é aquela história, é, a pessoa que lê o livro só para ver as... O, o, acho que é o próprio Isaac Asimov falava alguma coisa assim, é, é, lê um livro só para ver as páginas, as, as, a, a parte de sexo que tem dentro dele, sabe, a parte pornográfica que tem dentro do livro. O, 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 tem uma coisa divertida no livro, não, não faz o livro ruim, não faz o livro bom, né? Não, não resolve o... Os... Então, tem uma coisa que é legal, um argumento que é bacana, então, assim, a moça tá plantada lá, a Salvor tinha que correr para poder resolver o negócio. Aquele pedaço é bacana. Agora, ela não precisava Sim. ser um ninja, <risos> não precisava ter isso tudo.
2: Não precisava, não precisava mesmo. E, é. agora, eu quero ver é onde que isso vai desdobrar, porque eu achei a sequência toda muito necessária, né, mais do mesmo, a gente já viu isso em Dezenas de filmes, dezenas de séries, vamos ver para onde que isso vai levar, mas
0: está para
2: nós.
0: Exato.
1: Cara. Agora, eu, eu, vou, porque... eu acho que não vai levar para lugar nenhum, sabe?
2: É, é.
0: só para ter diversão para a galera. Eu, eu... É
1: exatamente, é só para ter uma açãozinha no meio da série, para o público que está acostumado com isso ficar satisfeito. É. E é engraçado que encaixa perfeitamente com a, com a grande questão dele, que é a violência é o último recurso do incompetente. Né? É assim, se servir de lição para sal, salvar, que toda essa ação, essa violência toda foi inútil para nada, para validar essa frase para ela no futuro e ela levar para frente, aí pode até que sirva alguma coisa. No mais, é só espetacularização para valer o ingresso, mais nada.
0: É, é verdade, é verdade. Cara, eu fiquei nessa sequência, eu fiquei com muito, sensa a, a, muito, muito a sensação que eu tive vendo o último episódio de Star Wars no cinema, cara. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, quem escreveu esta merda? eu Falei, cara, que troço, mais nonsense. De onde que veio, sabe assim? Que, quem teve inspiração
2: é o J.J. Abrams? Que escreveu esse troço, cara? A gente, a, a gente aqui em casa fala que é o, é o algoritmo, cara. Só pode é, ser. É, 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 é o algoritmo. algoritmo. É, é o é um algoritmo. Muito... Aí, ó, tem que ter uma batalha, tem que ter um tiro assim, tem que ter uma briga desse jeito, é. tem que ter não sei o quê. Faz aí. Brrr, sai lá dos lados. Faz é, sentido. O, porque, cara, é, e é... o que
0: editou foi é. quem editou todos os filmes do Lion Nielsen. <risos> Lion Le, Nielsen? <risos> Eu já confundi que é o Leslie Nielsen. Leslie Nilson, né? Que é o humorista lá, o de cabelo branco. <risos> Com pitadas de Leslie Nilson? Ah, é, 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 nós estamos lascados, bicho. Cara, é, essa, Mas, essa, essa, é o estagiário, cara, é o estagiário, é o estagiário. É. é.
2: Estagiário. Isso aí não vai me fazer desistir da série. Eu achei o não, pedaço não. da Galda... a, a, Muito legal e tal. A parte inicial foi muito Mas, assim, boa, cara. Esse, esse pedaço do, do términos aí, eu, eu tô, realmente, é a hora que eu levanto para beber água, né? Vou ali, da, né? pois é, é, porque vou te contar, está tá muito mais do mesmo. É Você levanta, sai da sala, vai lá, bebe água, volta e tá exatamente o que aconteceu. É o clichê puro, é. foi clichê puro.
1: Não, términos, para aguentar términos, só com a suspensão da descrença mesmo. Não tem é.
0: não, e o negócio é isso, com disco, é a suspensão da de descrença, condiz com disco, o nome, né é o términos da, pica, da picada, é o términos da picada. Hoje tamo eu tô de, bem o bem, ataque lá. do tiozão assassino. É, agora, a primeiro, o primeiro bloco, vamos dizer assim, né, o primeiro núcleo, né, o núcleo lá da Gal, é, é muito legal, né, cara? Aquela parte toda da, da, da universidade, do, a universidade abandonada, o, a ignorância e o negacionismo criando a, a situação que causou a tragédia, ao mesmo tempo a ignorância e o negacionismo sustentando... A, a condição de aprisionamento das pessoas naquele mundinho, né? E a religião no centro de tudo. Um planeta que já foi cheio de gente excepcional, por exemplo, ela estuda no livro que, que ajuda ela a resolver um problema que o Celdon tinha colocado como insolúvel, né? Ele era quase que aquela sequência de Mente Brilhante, né? É Mente Brilhante ou Gênio Indomável? Gênio Indomável, é né? Que tem um, um problema lá que o, o garoto tem que resolver... Isso é muito legal. Assim, é, me lembra muito a história dos mouros né, que fizeram, quando eles conquistam a Europa, eles civilizam a Europa e hoje a gente vê ah, os, muitos países muçulmanos reduzidos a uma visão limitada do mundo, da ciência, né, da, do, da vida, do universo e tudo mais. E pensar que os caras, na época de Córdoba, né, quando eles dominaram Córdoba, você tinha esgoto, você tinha água encanada. Numa época que o pessoal jogava cocô pela janela, tinha iluminação pública. Jardins maravilhosos irrigados, né? E ver é, é, isso, né? A decadência literalmente de uma civilização e como que isso pode acontecer com o império e como é a bonita tarefa da, da fundação, digamos assim, né? De, de reconstruir isso, né? De não deixar isso acontecer.
2: O que me, me, me impactou mais nesse nesse pedaço que mostra lá, eu esqueci o nome do planeta lá. Eu também. Mas esqueci. o que me o que me entristeceu profundamente foi que parecia que eu estava vendo a história que está acontecendo em volta de mim. Pois é, cara. Sabe, Aquilo ali é quase um documentário do tempo que nós estamos vivendo, cara. sabe? E o cara fez um negócio bem feito. Ele fez referência à mudança climática, ele fez Sim. referência ao negacionismo, né? ele fez referência à exacerbação da religião. Foi um negócio bem construído mesmo. Ele não saiu do contexto do planeta, mas ele mostrou um retrato de muito que está acontecendo nos últimos anos, né?
0: E eu estava vendo uma postagem do Átila de hoje, de um vídeo dele, falando sobre a situação dos Estados Unidos atualmente com a vacina, né? Porque o negacionismo, junto com a falta de, de, a imprevidência, vamos dizer assim, em relação ao serviço público de lá, fez com que as nossas condições, com todos os problemas que nós tivemos, que são muito piores do que eles tiveram lá, é, tivesse melhor do que a deles, graças ao SUS, né? E a gente ainda acreditar em, em vacina. Então, tem gente aqui que ainda acredita em vacina e trabalha contra o negacionismo. Então, olha como que pode ser trágico o negacionismo. Né? E, realmente, a gente tem essa sensação que a gente está vivendo isso, cara. Eu estou vendo isso acontecer à volta... De... A universidade, cara, 98% de corte da ciência. Né? A, a, o, o presidente, na semana, duas semanas atrás, ele lança a pedra fundamental. Eu cantei essa pedra. Que ele estava lavando, estava jogando a pedra fundamental de longe, né? ele não quis acertar, ele lançou a pedra fundamental da criação do centro de vacina poucos dias depois, bloqueia toda a grana da pesquisa, ou seja, tem a pedra mas não tem o centro, o um próximo presidente ele vai ter que pegar essa pedra, lavar ela com sabão para tirar a craca, desinfetar a, a, a pedra como minha mãe falava, com ácido muriático para tirar a craca, né? para poder lançar de novo, se for fazer o centro de vacina porque não tem como e a gente vê isso na, acontecendo na nossa frente. É muito louco.
2: Esse, esse segmento todo do, do, do episódio me, me entristeceu por causa disso. A gente está vivendo uma situação muito semelhante. né e, e aquela posição, isso aí a gente já falou em outro episódio, né? aquela posição dogmática do pessoal. né? Hum. Não, mas cara, olha, está acontecendo, olha as estatísticas aqui mostrando e tal. Não, isso não tem nada a ver, isso não sei o quê, isso é a vontade. Do Sleeper, né? Do... Hum. Eu nem sei se a gente tem uma palavra para isso. Dormiuco. Mas. dormiu, do é sacanagem. É, mas... Mas é, adormecido. É, isso, é o o adormecido, adormecido, boa. Bom, Ai, o é a filho do Jalen foi traduzido tal, como
0: é... o dormiuco, e o
2: chamava-se Sleeper. Sleeper, é verdade. É verdade. Mas é isso, cara. É... é... Eu achei... Foi um negócio bem montado e, assim, não é uma metáfora muito elaborada, cara. É, ele só pegou o, é. as coisas que estão acontecendo nos últimos anos e colocou num cenário diferente.
0: É, só ele não é nenhuma Úrsula Le de... mas fez uma boa transposição. Sim, exatamente.
2: <risos> Aliás, exatamente.
0: ele faz isso bem, né? ele pega elementos do cântico o Cântico para Leibowitz, né, do Walter Miller Jr., e de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, né, essa coisa do, da do esquecimento do, do da perseguição ao livro, da perseguição ao saber, ao livro, né? não é a, da cultura da universidade, né, a, os cientistas ser um criminoso e ser morto, isso é muito cro... Cântico para Leibowitz, né, que os, os cientistas foram culpados pela Terceira Guerra Mundial, né, e aí eles começaram a matar os cientistas, né, e... O, os padres tiveram que esconder os livros e fingir que eram que eram é, só rezavam, né, e esconder os porões do mosteiro os livros para que os, os caras não queimassem, uhum. porque os políticos fazem a merda e os cientistas ganham a fama, né? Ah, você é o culpado que você onde? inventou a bomba. Onde que tá isso, Cláudio? Onde no onde o Cante tá para lá, Boites, o, o livro do Walter Miller Jr. é um livro maravilhoso. Quem não leu recomendo muito. Tem edição nova, você consegue comprar no sebo baratinho. É um, um livro maravilhoso.
2: Já tá na minha lista. Viu? Cara,
0: é espetacular. Eu quero muito... São Leibowitz, cara. Eu acendo uma vela para ele de manhã e toda noite era um... Eu vou... Isso isso é um, uma coisa que aparece logo no início do livro. O São Leibowitz é um personagem extraordinário. É um cara insuspeito que vira santo. né? Como os bons santos são, né? o verdadeiro santo não quer ser santo. né? E o São Leibowitz claro. é um cara divertidíssimo. Inclusive, ele nem cristão é. E vira santo. É muito legal. É, é muito bacana. Eu acho essa ideia, cara, que foi resgatada, muito importante da gente discutir. E o olhar, eu não sei o que, que o Joá acha, o que, que você acha, Adrius. É, mas eu me senti quando eu vejo o olhar do pai da Gigal né, olhando para ela, cara, é o olhar dos nossos tios na mesa, sabe? O tio Bolsomínio lá, tio olhando, o tiozão do, 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 do Patê, do Pavedo. Né? Do para te olhando aquela cara assim, e ou, ou a tua mãe, ou a minha mãe, sei lá, a mãe de alguém, olhando decepcionada, sabe, para o filho que é LGBT, para a filha que é LGBT, para o filho que é queer, sabe, para a filha que é queer, aquela coisa, sabe assim, eu não queria que você tivesse saído dentro de mim, que decepção! E a conversa do professor. Falando a assim, decepção, cara, é isso. É, a decepção. E a, o professor falando assim: olha, eu, eu, eu ensinei para tua mãe, né, você está indo no mesmo caminho que ela. Você tá, eu, eu tô vendo em você seu pai, Gal não deixe isso acontecer né? e aquele, aquele silêncio isso é muito bom, não tem narração né? não tem ninguém falando assim, olha, está acontecendo isso na cabeça dela, por isso que eu penso que essa parte não foi escrita pelo estagiário né? é, não, essa parte
1: essa parte foi a que o cara
0: fala, se ocupou, é... né é, o olhar fala do conflito, o olhar fala da dúvida. Não precisa escrever escancarar escranca, as coisas. A,
2: a gente estava falando do professor, né? Da, o professor falando com a Gal Dornick. Sim. E aconteceu um, um negócio interessante, cara. Esse episódio foi exibido exatamente no dia do professor, né? Que cara, foi é mesmo, bicho. Sexta feira né? Uhum. Coincidentemente, foi exatamente no dia do professor e eu tinha escrito um texto. Na verdade, o, o eu queria, eu tenho contato via Facebook com os professores meus, assim a professora que me alfabetizou quando eu tinha seis anos, eu tenho contato com ela, converso com ela regularmente, e vários professores meus. Então, eu escrevi um textinho só falando de professores que marcaram a minha vida. né? É, professores tipo, sei lá, que vocês conhecem, Beatriz Alvarenga, né? eu fui aluno do, Nossa, do marido dela, eu frequentava legal. a casa dele. Eu estudei nos livros dela. E o Celso dela. era professor... É... Todo mundo estudou nos livros dela. O Celso era meu professor de português, de literatura, e a, a Beatriz, professora de física. né? E eu, os dois tiveram uma influência tão grande na minha vida que eu fiz a faculdade de física e depois fui fazer a faculdade de letra. Né? Então, assim, aí eu coloquei os nomes dos professores, etc, etc e tal, não sei o quê. Aí eu tô assistindo aquele episódio, e aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar uma coisa. A, a, a minha família tem um ramo da minha família que é extremamente emotivo,
1: uhum.
2: sabe? É... E eu tenho muito desse negócio, né? Eu ah, eu sou desse também, cara. Eu sou literalmente aquele cara que chora vendo propaganda de margarina. É, que eu, é eu choro vendo o filme do Bob Esponja. Ah, eu, bicho. eu choro ET, vendo ET, cara, eu não posso ver ET, eu pego a capa do DVD do, DVD do ET e olho, e cara, o olho já enche de água. Mas aí, bicho, aquele negócio... O professor falando com ela, cara, aquilo me tocou tão profundamente que eu já estava ligado né, nesse negócio uhum. de lembrar dos professores. E contei umas coisas aqui em casa sobre isso. Uns amigos me chamaram no Facebook. Minhas professoras me escreveram. A, a, uma das minhas professoras contou até um, 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 uma coisa que aconteceu lá, quando eu tinha meus oito, nove anos de idade, que eu ainda preciso responder para ela isso. E, e, né? Então, eu estava assim... Ligado nesse lance de professor, entendeu? Aí tem aquele negócio: o professor falando com ela e ela vai lá e denuncia o cara. E cara, que esse negócio me deu um baque federal.
0: Pois é, cara, e, e eu acho muito bacana isso, essa, essa relação que a gente tem com professores, né, eu não sei se Joá tem, mas eu tenho com vários professores, né, eu lembro do Rinaldo Contigli, cara, que foi meu professor, que era um, um, ele tá velhinho, tá vivo até hoje, ele tá, ele teve derrame, ele tá na cama, mas ele escreve poemas, aliás, ele não consegue escrever, né, mas ele dita e a esposa dele escreve, e ele falava, toda vez que eu ligava para ele, pra dar, eu trabalhava na escola, né, e falava, ligava para ele, alô! E a cara era muito legal. Eu lembro da professora Jaci, que me reprovou. E graças a ela, eu aprendi a escrever direito. Era uma professora de redação, cara. Eu tomei bomba por causa da professora de redação. Ninguém concebe isso. Cara, aula de redação, é. E eu achei ótimo tomar bomba. Porque ela virou para mim e falou assim, você é um aluno bom, mas você é um escritor irresponsável. E eu vou te ensinar a escrever Já? direito. Você vai ser reprovado. Jaci era professora onde? É, Jaci era professora do Cefete, maravilhosa, professora de redação.
2: Cara, eu tive uma professora de redação, será que é a mesma? Ah, Deve ser, ela
0: brava, muito brava.
2: Muito brava. Tipo assim, mega era brava. Assim,
0: era, era o super saiadinho da braveza? Era ela.
2: Desse <risos> tipo, desse tipo, desse tipo. Nós tivemos a mesma professora, então. deu bateu um trem aqui. Agora. Cara, que legal.
0: Ela, ela, a Jacila eu encontrei uns anos no Facebook, depois ela sumiu. Eu não sei se ela ainda está, está viva. Espero que esteja. Ela já estava bem idosa. E, cara, era maravilhosa. Eu lembro dela. lembro de uma outra professora de literatura. Eu adoro ler, né? E a minha professora era a... A professora Ismênia, a dona Ismênia, e ela falava assim, ela tinha um jeito engraçado de falar assim, porque o barroco, o arcadismo, eles são uma coisa maravilhosa, e era muito bom, cara, assistir as aulas dela. Eu tenho muita saudade, cara, Rapaz. eu fiz eletrônica no CESPET, mas eu gostava, era
2: da parte de letras. É, pois é. Se a gente entrar nesse papo aqui, acabou a fundação, tá bom? Aqui Não, mas é uma fundação, homenagem aos isso. professores.
0: Aliás, eu queria deixar aqui, então, já Sem que dúvida. estamos falando nisso, é, vou, vou, vou fazer um mexandais do passado aqui. É, esse programa é uma homenagem à jornalista e professora parlamentar catarinense nascida em desterro, atual Florianópolis, que em 1948 criou o projeto de um decreto federal que marcou e foi assinado por João Goulart em 1963, criando o Dia do Professor, como homenagem a esses personagens importantíssimos para o futuro da humanidade. A Antunieta de Barros, que, além de tudo, era uma mulher negra que lutou contra o racismo e era descendente de escravizados. Esse programa é uma homenagem a ela, né? independentemente de qualquer bobagem que a gente falou, qualquer imprecisão, isso é um dado correto. Né, e a gente tem que bater palma para ela e acender do lado da vela de São Leibowitz uma vela para ela. Todo dia, né, toda noite, a pessoa que marcou o reconhecimento dessa profissão tão injustiçada nesse país. Eu vou assistir de novo uma Dadaio só em homenagem a ela, Bom, gente, e o que mais? Que, que mais passou por vocês pela cabeça de vocês durante o, o episódio?
1: Cara, a safadeza do Harry <risos> <risos> Eu achei ele tão safado, aquela história que quando tem o um flashback lá, que ela está vendo os, os arquivos, né? Que ela pergunta, ah, o que aconteceu e tal? o computador, o computador começa a mostrar. Aí mostra a imagem lá do, do nosso prefeito de peruca, né? <risos> <risos> Porque, tiro, que é ridículo. Né? <risos> Bom, aí, aí ele fala assim: não, o Marcelo foi enterrado num caixão é, desenhado especialmente por ele. Ele fala: ah, de Deus. <risos> ele não morreu, né? Quando fala o um negócio dele, fala: peraí, não morreu. Se o cara fez um caixão desenhado. Aí quando aparece, né, pra aliás, ele. é só para ele, desenhado especificamente, rigorosamente por ele. E aí, é engraçado, né? Porque o primeiro, o, o Harry Seldon, nos livros depois que ele morre, ele só parece holograma, né? É verdade. Aí, o primeiro holograma do Harry Seldon, primeiro, não o segundo, que é o primeiro é ele conversa, é, mandando o um recado. Pra, recado para ela,
0: dizendo que ela foi aprovada. Para ela.
1: Mas o segundo holograma dele é ele morrendo dentro da nave. <risos> Achei engraçadíssimo.
0: Ah, muito bom, é verdade. Não, e ele, ele, ele tem toda a cara, o, o, o Harry Seldon nessa série, ele tem ares. De um personagem bíblico que é o Labão que eu não sei é, quem, 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 quem conhece mais a Bíblia eu, eu li isso, eu cheguei a ler mas eu li a Bíblia há muitos, muitos muitos anos, eu sou uma pessoa muito idosa né, é, mas o Labão é um personagem interessantíssimo que era, é, ele era o o sogro do Jacó, se eu não me engano, e ele enrola o menino para casar com as filhas dele, para poder trabalhar de graça. né? Não, se eu te dou minha filha se você trabalhar para mim tanto tempo. Aí o cara trabalha, ele pega da outra filha que ele não queria. Aí ele é obrigado a trabalhar mais um tempo para poder casar com a filha que ele queria. Cara, e ele vai enrolando o Jacó, e eu acho isso muito legal. Acho que é Jacó mesmo porque o Celdon faz isso, ele tem essa esperteza, ele, ele é o um Chapolin colorado, todos os movimentos dele são filhamente calculados, cara. Eu acho isso muito bacana.
2: Eu, o Celdon, ele tem um... isso A gente vai sentindo conforme vai lendo os livros, né, cara? É a, a confirmação de que a, a psicohistória é uma coisa sensacional, porque... É, em vários momentos se questiona a história, se questiona o plano do céu se questiona a, que tem que revisar o que o Celdon previ, é, previu, né? Uhum. Mas todos esses percalços, todos, você começa a entender que todos esses percalços, todos esses questionamentos, né? Isso tudo ele previu. Tá tudo dentro do que ele previu e você vai, é, é, o livro vai tirando isso em camadas, né? É. Nos momentos em que o Celdon aparece e fala cara, eu tô aparecendo nessa hora exatamente porque era isso que eu achei que ia acontecer e está acontecendo é. então é, é é isso que o, que o José falou, o cara é um safado bicho. o cara finge uhum. coisas, né? ele deixou o povo ir para Termes. ó, oh, você exilado em um cacete cara, ele sabia, ele queria, ele planejou isso e por aí vai
0: é verdade, é verdade é verdade
2: tem uma coisa no
1: livro que é bem interessante que quando ele é exilado né a, a o Gal né no livro né, que é um homem no livro ele questiona ele pô a gente o cara mandou a gente ir para términos agora a gente não vai ter tempo de fazer nada Ele falou assim como não sabe já tem seis meses que Sim. eu estou planejando isso né na história, no, na série não tem isso eu acho que essa questão dele sair de término, e voltar para fazer todo um plano para ele voltar a morar no planeta natal dele, né? É, é, é engraçadíssimo, assim. A, a, o quanto ele está pegando um gêniozinho do mal, né? Parece que é plano de gênio do mal. E isso eu acho que fica até bem divertido com, com o personagem dele, porque ele é, ele é meticuloso nos planos, né? Parece que está tudo já bem amarrado, todas as pontas não tem ponta solta o plano dele, apesar do paradoxo do do, do interno, o plano dele parece ser bem, bem
0: armado. Né? Sim. E é interessante pensar isso, né, é. que o a psicanálise teoricamente não não prevê o comportamento individual. Então esse, assim, ele não sabia que ia ter esse engano da Gal e por engano no lugar do filho dele, né? Então, é, uhum. é, mostra bem claro isso, assim, os, as, os grandes lances, os lances dele, o que, que ele faz, são pensando no que ele combinou antes e nos movimentos da psicohistória, mas tem detalhes que ele não consegue gerenciar, que são as ações individuais, né? Então, a, o que leva a gente a pensar que a crise lá em Termos, se for seguir o livro, ela deve se resolver independentemente dos personagens, então, ah, pode ser que essa, essa situação se for preservar essa ideia essa situação que a gente viu que a gente meteu o pau criticou lá em términos ela se resolva independentemente do desfecho, então assim, era o império tomar um toco, era para términos ser invadida pelos anacreontianos mesmo porque ele previu isso, agora a forma como se ia ter o lance do olho né, se não ia ter o lance do olho eu falo que o momento tonzé né é, que o olho está né, no, no buraco errado ou é, o buraco certo está no... bom enfim mas vocês entenderam é. né? eu então, é, podia botar buraco, na edição né? a música do, do Tom Zé no fundo todos os olhos mas, mas eu acho que isso, isso é interessante essa, essa, esse detalhe é interessante diga, Drius
2: não, eu queria falar que resumindo isso tudo que vocês estão falando é, o Harry Seldon é o Cebolinha que deu certo
0: meu plano infalível contra a Mônica tem tudo para dar certo. <risos> ah, perfeito, perfeito. Perfeito, muito bom. Ai, muito bom. Ai, ai. Adorei isso.
1: Cara, eu vi um vídeo essa semana falando sobre a Fundação, mas de uma forma diferente, no canal da Mican E ela convidou o cara que tem o canal físico turista. É oh, o físico turista, sim. que eu esqueci o nome dele aqui agora e eles dão um exemplo da ciência tentar prever o futuro e como às vezes você fazer a previsão interfere, né, no resultado, que é o que é o grande paradoxo de ter um, um psicohistoriador ou não. Em termos uhum. Que é as, as previsões que foram feitas Na Covid, que morreu um milhão de pessoas No Brasil E, e, e a partir do momento que foi feita a previsão Aí muita gente falou, ah, falou Que vai morrer um milhão, não morreu nenhuma, Mas morreu Isso 600 é mil né? Isso é, né? é
0: verdade morreu, morreu
1: 600 mil E não morreu um milhão porque foi feita a previsão Porque se tivesse escutado a previsão Tinha morrido muito menos ainda né? É verdade e, e é, Os que, que escutaram, escaparam. É
0: perfeito, muito bem lembrado, José. Muito bem lembrado. É, isso é fantástico, né? O poder que a ciência tem quando ela é usada e mesmo quando ela é mal usada. É melhor ter alguma ciência do que não ter nenhuma ciência, né? Que bom que tem Oxford, né? O pessoal lá e que bom que tinha o Átila que viu o artigo e leu e foi para a internet, porque se ficar só por conta da gente que fala para uma bolha pequena. Né? o Atila era o youtuber ele já era o cara do Nerdologia e foi graças a isso que ele ganhou essa proeminência que as pessoas ouviram senão não tinha criado o hype a gente tem que lá no futuro reconhecer o papel do Atila nessa história
1: o, o pessoal
0: que faz o blá, -blá -logia, que os caras estavam brincando lá e falando assim no futuro, você
1: vai ler o livro de história o nome do Atila vai estar lá
0: sim, sim e vai estar com destaque. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. É, a gente escreveu um artigo no início da pandemia, falando de um personagem que agora eu não vou lembrar o nome de Cor, mas a gente falou sobre o imaginário das pandemias. E falando da, da, da gripe, da primeira epidemia de gripe lá do, do, de 1917, 1918, né, do, da essa chamada espanhola, e falando de um cara no Brasil que minimizou a epidemia de um jeito muito parecido com o daquele presidente que ocupa atualmente a cadeira no Palácio Planalto. E ele, ele fala usa um argumento muito semelhante. E o cara passou para a história e o nome dele era, era, era considerado um, um, uma piada. Né? E aí é interessante que agora a gente vai ter um outro nome alinhado a uma piada, mas uma piada trágica, né? O que ele fez naquela época é, era explicado diante da, do nível de conhecimento pobre né, que se tinha. Já tinha um conhecimento significativo, mas era um nível pobre comparado com o de hoje. Agora, o de hoje é uma piada trágica. Outro dia me perguntaram é, se, se, com qual personagem da ficção, da literatura, dos filmes, eu compararia esse indivíduo, né, cujo nome não vou declinar porque eu posso ser processado. É, e eu não consegui encontrar um personagem da ficção, porque ele é, ao mesmo tempo, ignóbil é medíocre, é idiota, ele é maldoso, ele é miserável, ele é limitado e, ao mesmo tempo, ele... ele Cara, não tem um personagem que se encaixa com tantos predicados, porque ele, ele consegue estar no infravermelho da inteligência, né? E, e no ultravioleta do criminoso, né? Então ele está no máximo do crime e no mínimo da inteligência. É, não existe um personagem que é capaz disso, né? Assim, nenhum político não, não, não tem nada que se compare a esse indivíduo. É muito doido que a gente está vivendo isso. E por lá, aí voltando ao que o Joá falou, é, e no livro de história vai estar o nome desse menino, né? Um biólogo, menino jovem, acabou de ter o um filho agora, né? Quer dizer, esposa dele teve filhos, tiveram. Filho. Né? É, jovem, pesquisador, doutor, youtuber, né? nerd. E olha só, a gente nunca imaginou, meninos, vocês que são nerds. <risos> né? eu, fiquei, eu fiquei ouvindo, eu ouço a trilha sonora dos seminovos o tempo todo. O nerd de hoje é um cara rico de amanhã. Cara, quando que nos anos 80, quando a gente era zoado pelas pessoas, eu apanhava no Cefete, a galera juntava para bater em mim. Quando que a gente ia imaginar que um nerd ia ser responsável por salvar vidas no país dessa forma? Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana.
2: É verdade. É verdade.
0: É um presente para a humanidade. A é nerdice é um presente para a humanidade. Mamãe, e papai, não zoe o seu filho que joga videogame. Não zoe o seu filho que é. Não, TikTok você pode jogar. É, não zoe seu filho que lê <risos> personagens de história em quadrinho, que lê, que, que, que faz fanfic, que se fantasia, faz cos cosplay. Não usou esse menino, essa menina. Essa pessoa ela pode salvar a humanidade daqui a 30, 40 anos. Essa pode. Mas tem
1: o um outro lado também, né? Porque muito dessa da doideira que está acontecendo é por causa de outro médico, safado, que inventou o Facebook, né? É verdade,
0: uhum. é verdade, é verdade. E a gente não pode também deixar de pensar que o tiozão do Zap por excelência é um semi nerd, que o Olavo de Carvalho ele, ele cresceu dentro do universo é, é, do universo paralelo, né? Mas possibilitado por esse cara do nerd que criou o Facebook, né? Então ele. Mas a gente vai entrar no,
1: no, no lugar agora dessa conversa, a gente tem que citar o Asimov. E aí a gente vai entrar no lado no lado do Asimov, que era muito forte, que o Asimov era extremamente otimista. É. E, e eu adorava, eu acho que é dele a frase, que falava que quando todas as pessoas tivessem um, um comunicador pessoal, a, a humanidade é, estaria um passo à frente, de, evolutivo. E foi o contrário, cara. Não... <risos> Nós estamos é indo um buraco.
0: É verdade, é verdade. E, ao mesmo tempo, pensando né, a, essa série, ela recupera um negócio legal. Da, a, eu brinco que em português ela fica ahá, né, que é American Humanistic Association, cujo é, um dos presidentes né, passados foi o próprio Asimov, que é a Associação Ateística né, dos Estados Unidos, é, que eles chamam de humanistas. Né, e eles falavam, né, ele, o lema deles é Sendo Bom Sem Deus. Being Good Without God, alguma coisa assim. E uhum. eu acho que ela mostra assim o, o trágico, o lado trágico das religiões. Embora a Fundação fale da criação de uma religião né, e mencione isso, a gente já está vendo na série, isso de alguma forma faz uma referência ao perigo das religiões é, e o perigo de se transformar qualquer coisa, inclusive um império em religião, então o próprio capitalismo né, o, tem um, um psicólogo norte-americano chamado na Suíça é, chamado James Hillman que fala que a economia é a religião hoje que junta todo mundo no mundo né? do, do chinês mais, ou do coreano do norte mais comunista ao, ao capitalista mais ferrenho de Wall Street passando pelo muçulmano terrorista do, da Al-Qaeda é, todos eles é, rezam por Deus mercado. mercado né? tem dinheiro aplicado em algum lugar e, e ganha uma grana o transita nesse universo então é, qualquer coisa elevada ao nível da religião se torna perigosa e mesmo em fundação, a própria fundação transformando a ciência em religião né? se não, bom, eu não vou dar spoilers, mas quase se ferra também né? então eu acho que isso é o, o, muito, tem muito espírito do Asimov assim. não dá para nada é a história mais em budista. Né? Se Deus te aparecer, se, se o demônio te aparecer, dê 20 bastonadas. Se Deus te aparecer, dê 20 bastonadas. Se Buda aparecer para você, dê 20 bastonadas. É porque não dá para você ter nada, coisa nenhuma no lugar. Dele.
1: Nossa, tá, tá a casa do Anderson está caindo aí? <risos> a casa de <risos> quem está que caindo? <risos> Os é, anacriões te estão uma... tá
0: atacando a casa dele. É, teve uma hora aí que alguém estava conversando que
1: parecia que tinha uma arma laser no fundo, estava mais engraçado. <risos> 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 Mas Peraí, eu,
0: eu lembro... De
1: lá, motor de é, Eu lembro em 2005, cara, eu fiquei de anfitrião de Sulanfer Campos aqui no Brasil num projeto que eu estava trabalhando. Eu fui para África, lá, conheci eles lá e, na volta, eles me receberam lá e, na volta, eu recebi eles aqui. E uma das coisas que eles pediram para fazer era para levar eles na Igreja Universal, porque lá já tinha a Igreja Universal, templos gigantescos, na cidade eu já estava em um eles pediram para levar. E a gente foi e entrou num culto, cara, e aquilo me marcou profundamente de, de ver a, o cara virar e falar assim, ó, quem tem mil reais, vem aqui, que vai receber agora. Aí, levanta, ninguém levantou a mão. 500 ninguém levantou a mão. Cem, dois levantaram a mão. Dez reais, levantou todo mundo. E aí, fica aquela coisa. Dez reais, você fica onde você está, que eu vou dar a benção daqui mesmo. Quem pagou mil, sobe, ia subir no altar, ia ser levado no lugar reservado e ter o um melhor tratamento. Então, Deus mercado, Deus dinheiro. Deus.
0: Pois é, que loucura, né, cara? Rapaz, eu tive uma experiência semelhante, mas não nesse nível, mas como que a religião mobiliza. É, eu recebia uns anos atrás, na época eu era casado, e a minha ex-esposa tinha um amigo muito legal, o Johan, e a Helene que elas eram holandeses. Ele era médico, ela trabalhava com prevenção de rancelias, e aí vieram os dois para cá conhecer, né, trabalhar, eles trabalhavam com isso, mas eles já conheciam, já tinham vindo a trabalho, pelo menos o Johan, mas eles vieram passar férias. O, o, eles tinham, acho que três filhos, o filho mais, novo né, fez 18 anos, saiu de casa, eles falaram, finalmente podemos tirar férias das crianças. Né, porque lá na Holanda, quando sai de casa, faz 18 anos, sai de casa e não volta mais, o cara vai se virar. Né, então eles vieram passear no Brasil. E aí, quando chegaram aqui a primeira coisa que eles pediram para ver foi a, aquela igreja Batista da Lagoinha, que já tinha na época, era uma das maiores do mundo, tal E aí fomos lá e eu lembro da Helene, cara olhando o pessoal cantando e aquela coisa né, catártica de todo mundo cantando dentro da igreja e aquela mulher que era protestante né, e, e, e religiosa e, 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 e de, de, protestante europeia então que são muito contidos é né, muito diferente. Do perfil carismático, carismático não, é pentecostal, mas que não deixa de ser carismático do, do, do evangélico brasileiro, né? E ela chorava compulsivamente, emocionada, e ela falou que foi uma das maiores experiências da vida dela, como que a religião tem esse poder de mobilizar as pessoas, né? Mobilizar, aí como diria, diria o agente 86, né? Para o bem e para o mal, né? Porque a mesma religião que transforma pessoas, eu já vi Pessoas fazerem coisas extraordinárias no sentido positivo pela religião podem fazer coisas trágicas e se prejudicar pela religião também. Né? Isso, é, é,
1: isso é agora eu vou Agora eu não vou lembrar o termo, mas eu fiz uma vez uma palestra com um filósofo alemão. acho que é o Gombrich, eu fiz um curso rápido com ele de estética. E ele fala, Ele tinha um, um termo específico, agora eu esqueci, que é essa coisa de de quando você... Eles até perguntaram para ele o fascismo estético, ele parou, pensou, daqui a pouco ele falou assim, fascismo estético, porque e ele deu o exemplo de quando ele foi no... no Maracanã e ele errou a entrada e caiu de dentro da torcida organizada do Flamengo, tava ele, a mulher e a filha. E os três morreram de medo com tinha acontecido alguma coisa com eles, e aí, com cinco minutos lá dentro, eles estavam cantando e pulando com a galera. Mesmo sem entender, eles estavam cantando. Então, ele fala que isso tanto tem no futebol, tem na religião. Eu, realmente, agora esqueci o nome, o termo que ele usa, que é muito legal o termo, mas é, é de você se sentir parte de alguma coisa maior.
0: É, o Asimov trata isso como psicologia coletiva. No... É Homossol, o livro dele. Ele fala que na, na, no argumento desse do conto dele, no, nesse conto tem, ele menciona essa ideia que o, o ser humano terrestre, né, tem vários Homo pelo pela galáxia fora, mas o Homo Sol, o Homo Terrestres, né, vamos dizer assim, ele tinha esse, essa questão da psicologia coletiva. Mas continua, João, desculpa. Não, daí eu vou dar um exemplo
1: diferente do que você deu com a religião. Vou dar um exemplo com o futebol para você ver como é, é a mesma coisa. Eu acho, né? dois do sul-africanos que vieram para cá pediram, me leva no estádio de futebol. E falei, tá, bom Na época, você podia sair, entrava no estádio de boa, né chegava lá, 10 reais entrava, e nós fomos no Atlético e Cruzeiro. E só tinha ingresso para geral. Imagina eu levando dois sul-africanos para geral. E nesse dia, o Galo ganhou. A gente estava lá, né na torcida do Galo, e o Galo ganhou de 2 a 0. Na hora que fez o primeiro gol, e que todas as pessoas se abraçavam, né? porque aqui no, no Mineirão, não sei como é que é nos outros no Mineirão, quando faz gol do Atlético, que é possível que eu ia todo mundo se abraça, não importa quem está do seu lado, você dá um abraço a quem está lá. Não importa a cor, não importa
0: que ganhe, o que ganha, nada. Social, você abraça o social, tá do... orientação nada. sexual, não tem nada aí, né? você, você abraça o
1: cara que está do seu lado, faz parte do ritual. Né? Cara, quando acabou o gol, eles, todo mundo veio e abraçou eles, eu olhei para os dois os dois estavam chorando, porque eles não acreditavam que aquilo era possível. Eles não acreditavam que tal interação entre as pessoas era, era possível. Eles estavam chorando porque eles vinham de uma sociedade onde isso é impossível, né? Mesmo eu fui lá, estava comemorando dez anos do fim do apartheid e ainda tinha bairros para negros, ainda tinha bairro para indiano, ainda tinha bairro para branco e ainda tinha bairro para os colors, que são os mestiços. Assim, é. As pessoas já se misturam, mas não se misturam totalmente. A sociedade ainda estava fragmentada. Né? Uhum. Isso foi em 2005. Mas só para contar um exemplo dessa coisa de, coisa de, força de, de força se sentir, é. de se sentir é. parte de algo maior. Né?
0: É. E, por outro lado, isso tem uma coisa que o, o Carl Jung... O Freud falou disso também. O Jung todos os dois beberam da mesma fonte, que é um cara chamado Gustavo Lebon. Final do século XIX, escreveu um livro chamado A Psicologia das Multidões... Onde ele analisa, se você pega o livro, cara, você vai lendo, e esse livro está disponível na internet para baixar. É, na, tem nas bibliotecas da UFMG, você pode pegar em várias bibliotecas da UFMG, e, e é fantástico, porque você lê, você vê nitidamente, ele vai decompondo como que as massas se relacionam com símbolos, com gestos. Isso que você falou da estética, né? Então, é, é, a estética, ela pega as pessoas por certos caminhos, o Jung vai chamar isso de ambassamã do nível mental, usando uma expressão francesa, né, que os franceses usavam, acho que do próprio Lebon, né, que é o, o rebaixamento do nível mental, você começa a funcionar num modo coletivo, onde os seus instintos, né, o instinto gregário de sobrevivência, é o mesmo impulso que fez seus, seus sul-africanos serem abraçados e se sentirem acolhidos pela torcida, é o que faz, por exemplo, os torcedores da Galocura, ou da, da Máfia Azul se atacarem e se pegarem alguém desprevenido no auge da, da, da fúria, né, ser incapaz de machucar ou até matar esse torcedor felizmente as nossas torcidas estão um pouco mais, né, mais tranquilas né? de, de outros, outros times isso ainda costuma acontecer e esse rebaixamento do nível mental ele leva as pessoas a viverem coisas como naquele, naquele filme maravilhoso né? maravilhoso sentido da produção não no sentido do que ele mostra, né, dos discursos de, de Hitler lá da... O Triunfo da Vontade. Eu me esqueci o nome da cineasta, que era muito boa cineasta, mas ficou marcada por ter feito esses filmes tragicamente. Lenin Riefenstahl Isso, 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 isso. Né? Como você vê aquelas pessoas mesmerizadas, para usar a expressão, né? hipnotizadas, por aquela, aquela, toda aquela misancênia, as tochas e como isso toca as pessoas. você a gente vê nos shows, né, Drilson? É, mesmo show pequeno, você vai lá na, na, na sei lá, na matriz, né? e você vê as bandas tocando e algumas pessoas, assim, encantadas. Né? E... Eu, lembrei, eu lembrei o nome do
1: termo estético, que, é, que faz referência, Ele chama corpo místico. É quando você se sente parte desse corpo místico. Maravilha. Cara. Eu acho bem é legal. E eu acho que é um bom exemplo do Pouco, Micho, como funciona e como é essa questão que eu falei, que o fascismo e o estético assistir a onda, né? O filme é a onda, uhum. mas... perfeito. Ele, ele descreve por detalhe, ele descreve por detalhe como é que funciona isso. perfeito Quem ainda não viu, recomendo ouvir.
0: Perfeito. Falar nisso, falando em estética e fascismo, tem dois vídeos do Meteoro, recomendo aqui, é, um chama-se a estética bolsonarista e o outro a arte bolsonarista, que analisa isso de um ponto de vista muito legal, fala inclusive, se eu não me engano, faz menção a uma coisa, então tem um outro também que era interessante, esse eu não vou lembrar o nome, que fala do regime militar e a exploração do, da sexualidade, que fala sobre a como que a, a estética dos anos 80, 70 e 80, explorou a sexualidade no Brasil, eu acho que tem uma discussão muito legal sobre essa relação entre fascismo e estética e como isso mobiliza as massas. Mas fica a dica aí, para quem quiser ver, nós estamos falando de fundação, e fundação é isso também, é política. Fundação é arte, fundação é estética, fundação é um grupo de pessoas que administra um negócio que não é ligado ao governo, mas é ligado ao governo.
2: Essa, essa fala do, do Cláudio aí foi um encerramento com a chave de ouro. A gente, eu, eu tava com cara de encerramento né Foi a apoteose
1: do papo é, Foi o términos da conversa O términos da conversa <risos> tu, tu, <tum.
0: risos> Gente, muito bom ter vocês aqui Adorei
2: Joiaço.
0: Beijo boa, grande. Foi
2: boa, papo. Um
0: abraço, gente abraço um abraço, galera Boa semana e até Pô. Qualquer dia depois da sexta